0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Lucas Braga. Quase toda semana tem uma notícia saindo no Tecnoblog sobre apreensão de TV Box e fechamento de serviços de IPTV pirata. Mas e aí? essa polêmica, né? Será que IPTV é ilegal mesmo? No segundo bloco, a gente comenta os primeiros benchmarks do novo processador da Apple, o M1. Aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal.
1: Caixa
2: Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
0: Tecnocast é um oferecimento do Porto Seguro Alto. E com isso trazemos uma informação interessante. Você sabia que só 30% da frota circulante no Brasil tem seguro?
1: Pois é, eu achei esse número baixíssimo. Muita gente sabe que precisa do seguro para proteger o patrimônio, mas algumas pessoas ainda pensam que o preço é muito alto e elas acabam ficando desprotegidas, né?
0: E para não ficar mais preocupado com os imprevistos do dia-a-dia, -dia, o Porto Seguro Alto facilitou muito a contratação. Para começar, você você pode parcelar o seguro em 12 vezes sem juros no cartão de crédito Porto Seguro. E agora tem ainda o seguro alto integrado no financiamento. Dá para embutir o valor do seguro no financiamento do veículo em até 48 vezes. Olha aí, com
1: Porto Seguro Alto você fica mais tranquilo e tem suporte sempre que precisar e em qualquer lugar. Se acontecer qualquer coisa, você pode chamar
0: a Porto do jeito que preferir, pelo WhatsApp, portal do cliente ou pelo aplicativo Porto Seguro Alto. Para saber mais, acesse o site portoseguro.com.br auto ou fale com o seu corretor.
1: Antes de partir para a caixa postal, temos um recado do Amazon Prime Video. No Amazon Prime Video você encontra os filmes e séries que já ama e descobre as produções originais da Amazon com uma assinatura de apenas R$ 9,90 por mês. É tão barato que dá para assinar outro serviço de streaming junto com o Amazon Prime Video e ainda pagar pouco. Inclusive, Mobilon, tem alguma indicação em que, que você anda assistindo no, no Amazon Prime?
0: Eita, tem muita coisa que eu assisto aqui, viu? Pra ser bem <risos> sincero. Mas vou indicar duas séries aqui que assisti recentemente, tá? E acho que são bem diferentes em estilo, né? Uma é bem legal, é meio que uma comédia romântica, se chama Modern Love. Modern Love é uma série baseada em um livro que também é uma coletânea de cartinhas que eram enviadas, se eu não me engano, pro New York Times, né? Então são histórias hum. ali de pessoas, histórias de amor e tal, então tem umas histórias bem diferentes, né? Não são só as histórias, é... sabe aquelas coisas bem cafonas e tradicionais de cinema, né? Sim. Então cada episódio é uma história, no total são oito episódios, e um desses episódios é com a Anne Hathaway, né? atriz bem conhecida, e ela interpreta uma moça bipolar tentando entrar num relacionamento e tal. Então assim, são histórias bem legais mesmo, né? Vale a pena assistir. E a segunda que eu indico, acho que a maioria da nossa audiência aqui, com certeza, já maratonou, já assistiu tudo, é The Boys. Ou pelo menos já ouviu falar, né? Pelo amor de Deus. Sim, não tem como, né? E The Boys é legal porque, assim, chamou a atenção por ser uma série de super-heróis e, pra ser bem sincero, esse foi o motivo pelo qual eu quase não assisti, porque eu já não aguentava mais a é, overdose de super-heróis, né? E, e... Me surpreendeu porque é uma história completamente diferente do que a gente tá acostumado quando a gente fala de super-heróis, né? Os super-heróis não são... É, eles não são bonzinhos né, nessa série. Eles são é, produtos hmm. de uma empresa. Spoiler, essa empresa... spoiler, spoiler. Não, até aí não tem, não tem spoiler porque tá no primeiro episódio, assim. Eles, <risos> eles prestam um serviço né, pra essa empresa e aí as coisas desenrolam. Então assim, assistam que é bem legal, assim, é bem legal mesmo. E além
1: dessas séries Amazon Originals, você conta com todos os benefícios do Amazon Prime, né? Frete rápido e grátis para produtos com selo Prime, mais de 2 milhões de músicas sem anúncios e
0: centenas de e-books e revistas inclusos. Isso, então aproveita aí esses benefícios e vários outros, né? Assina lá o Amazon Prime Video por apenas R$ 9,90 ao mês. E quem for assinante novo pode testar de graça aí por 30 dias. Ó, 30 dias dá e sobra para assistir essas duas séries que eu indiquei. Então corre lá, amazon.com.br/barra Prime. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para.
1: 19 minutos e 10 segundos.
0: Então vamos lá, Riga, qual é a primeira mensagem? É do Leonardo Costa, ele é
1: de Aracaju, Sergipe, e mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte. Saudações, já perdi a conta de quando foi que entrei em contato com o Tecnoblog, mas queria dizer que é o principal canal de informação de tecnologia em português que eu consulto diariamente, gosto Aê. muito do trabalho
0: de vocês. Muito bom, foi por isso que a gente colocou o e-mail dele em primeiro aqui, ó. <risos> <risos> é, pra justificar, né? Queria
1: dizer que faltou alguma coisa no Tecnocast 169. Vixi, agora tem que tirar. Eita. <risos> Até entendo a falta de empolgação de vocês com o lançamento dos MacBooks M1. Os keynote da Apple andam sem graça porque dependem muito da fé. Você tem que ter fé na Apple que tal coisa é 3,141592 vezes mais veloz que tal coisa da geração passada e por aí vai. Mas foi muito empolgante assistir a evolução dos processadores que originalmente foram projetados para smartphones evoluírem desde o primeiro iPhone até invadir o espaço dos PCs. Para mim, faltou vocês fazerem o contraponto e conjecturar como o mercado de PCs Windows X86 vai se posicionar daqui para frente. Eu posso estar enganado, mas acredito que o insucesso da Microsoft com o Windows ARM não é só na abordagem da emulação, mas é muito devido aos desenvolvedores. Eles até têm razão em não querer despender tempo e dinheiro portando os programas para a ARM, mas isso cria um ciclo e, no final, o consumidor não vai querer comprar um PC com programas meia-boca ou que rodam mal. A Microsoft falhou em orquestrar e incentivar os fabricantes e desenvolvedores a portarem. Já estou me alongando demais, acho que vocês entenderam o meu ponto espero que vocês possam aproveitar essa discussão no futuro Tecnocast, pois adoraria ouvir a opinião de vocês, profissionais da área Sucesso para Todos.
0: É, ele falou de, do Windows x86, né, de como a Microsoft vai se posicionar daqui para frente. Cara, tá bem difícil, né? Porque até o momento, as informações que a gente tem, os produtos que a gente tem, é uma arquitetura inferior. Né, é uma arquitetura que consome mais energia, é menos eficiente. E essa guerra toda que a gente tá vendo é performance por watt. Né, então vai ser difícil Intel virar esse jogo, né, Riga? É,
1: eu tenho dúvidas sobre o, o futuro, talvez... Uh, minhas expectativas sejam meio sombrias, porque quando você pensa o que aconteceu no mercado de smartphones, a Apple tá lá todo ano, tá subindo o processador dela, né? Tá falando que tem X% mais desempenho e realmente continua sendo o melhor processador do mercado, a qual contenta chegar ali no, na geração passada da Apple e quando muito consegue. Mas mesmo assim, a Apple tá na frente. Quando você pensa em outra categoria, possível, sei lá, relógio. A Qualcomm não tem nada parecido, assim, é, quando você compara o desempenho do Apple Watch, que, assim, é, é basicamente impossível o Apple Watch travar, e quando você pega um Galaxy Watch 3, ou um outro relógio com Wear OS, se bem que o Wear OS é, é meio zoado mesmo, dá aquelas, ah, aquelas engasgadas, sabe, que, que você acha, você sabe que não, não vai acontecer no Apple Watch, então, é muito essa questão de, putz, a Apple tá fazendo puta trabalho bom, assim, e... Eu acho que é, essa movimentação da Apple vai fazer com que todo o mercado se movimente. A Intel e a AMD tem bilhões para investir em pesquisa e desenvolvimento e para melhorar os seus processadores. Então, independente de a Intel conseguir virar o jogo, a AMD, a AMD inclusive está tá se dando muito bem né, com os novos Ryzen, é, independente de eles conseguirem virar o jogo ou não, o fato é... Que a gente vai, nos próximos anos, terminar muito melhor do que a gente está hoje, assim. Porque quando tem uma empresa nova puxando o mercado, assim, uma empresa que não estava nesse mercado e passa a competir e <risos> mostra esses resultados impressionantes que a Apple está tá mostrando, isso é muito bom, né? Porque vai fazer todo mundo se mexer. A Intel liderou o mercado de semicondutores por 25 anos, né? Então é uma, era uma posição de. de Comforto, uma posição né? muito cômoda. É uma zona de conforto para Intel que ela não estava acostumada, era, era líder, assim. A AMD não chega, nunca chegou nem perto em, em market share da Intel. Então tava estava super feliz. Mas agora tem uma concorrente chamada Apple, assim. E é claro que a Dell, a HP, a Acer e outras fabricantes, a Microsoft, né, elas têm muito poder, têm muito dinheiro e elas vão querer algo que chegue, que seja competitivo, né? E, e a Intel, claro com toda essa expertise
0: no mercado de semicondutores, tem planas chances de fazer algo que seja competitivo também. É, e eu não vou adiantar a pauta, porque a gente fala no segundo bloco, né, sobre os primeiros resultados de benchmark, alguns testes é... mais longos. Então, assim, a gente também achou que foi meio sem graça o Keynote, porque a Apple foi vaga, né? Até expliquei na, no episódio 169. Não tinha muito como a Apple mostrar benchmark, assim, comparando com Intel, porque, cara a Intel ainda é parceira da Apple. Ainda é utilizado e vai ser utilizado por alguns anos, né? Mas os produtos já estão sendo vendidos e os benchmarks reais já estão aí. Então segura aí até o segundo bloco que a gente comenta mais sobre isso. É isso aí. Próxima mensagem é do Leandro Chiroma. Ele é de Paulínia e mandou um e-mail para o tecnocast.tecnoblog.net Olá pessoal, acompanho com muito afim que esse podcast tem uma qualidade de produção e conteúdo sem igual. Parabéns a toda a equipe. Bom, ouvindo o Tecnocast 170 sobre os bundles, estava pensando no seguinte. Vocês citaram as assinaturas da Adobe para profissionais e pessoas interessadas pelo Photoshop, Lightroom, entre outros. E daí eu pensei, antes das assinaturas, a Adobe precisava, aqui em caixa alta, né? Vender as atualizações de software para poder entrar dinheiro na empresa. Como disse Paulo Rigo, CDs, né, Rigo? <risos> Portanto, imagino que o esforço... Para a equipe da Adobe trabalhar na atualização, era motivado por isso. Ou seja, sem atualização, sem dinheiro para a empresa. Agora, com as assinaturas, vocês acham que ela poderia se acomodar com possíveis inovações, já que a entrada de dinheiro é constante? Como se não houvesse mais a corrida pela atualização, cheia de novidades, que atrairia as pessoas a comprarem novamente. Isso vale para a Microsoft também, né? Que traz inovações nas suas atualizações de software e agora com o Office 365 tem a assinatura. Grande abraço a todos, sou muito fã de vocês. Valeu. O que você acha, Riga?
1: Olha, eu tenho sentimentos mistos, vamos usar esse termo. Porque é o seguinte, eu acho que muito dessa parte da, da Adobe, por exemplo, ela depender de lançar o ah, tá no Photoshop CS3, ela precisa lançar o CS4, que daí ela vai vender mais mais um monte de licença, entra bastante dinheiro na empresa. E agora não tem mais isso porque as atualizações são contínuas enquanto as pessoas e as empresas forem assinantes. Mas isso também, na época que tinha atualizações grandes assim a cada ano para tentar justificar e tentar vender, o que acontecia era que muitas vezes criava-se recursos que... Assim, não tinha nada demais, mas que criava incompatibilidades com a versão anterior para forçar as empresas e as pessoas a migrarem para a nova versão. Então, se oferecia aquele desconto ali de atualização, mas né? você não pagava preço cheio, mas você tinha que. Você era forçado a atualizar. Então, na real, é, é, era era um mecanismo meio ruim, assim, porque é, é óbvio que é, depois que lançou-se uma, uma nova versão, uma grande versão, você precisa manter a equipe de desenvolvedores lá focada para corrigir os bugs e, e lançar atualizações incrementais ali. Então o custo continua existindo, uh, só que era muito mais difícil planejar na época. E daí você tinha essas coisas que hum, quebravam recurso aqui, quebrava a compatibilidade acolá e tal, uh, mas o que Joga contra esse meu argumento, é que assim, aqui no Tecnoblog a gente tem uma política chamada Zero Adobe. A gente desestimula <risos> totalmente o uso de softwares Adobe. Porque dá um tanto beijo, pau. Beijo,
0: barba.
1: <risos> <risos> dá tanto pau que assim é assim, insuportável, assim, dá uns erros dá uns que não faz sentido, assim, e é, por exemplo, sei lá, no Premiere, teve uma atualização, a, a, sabe, tipo, é pago, tá licenciado ali, não é uma, cara, uma versão craqueada do Premiere, tá lá, tá pago, a gente tá usando, legal, tem atualizações incrementais e, e de repente sai uma atualização que quebra e para de funcionar direito, o negócio e assim, num software de produtividade, cara, isso é é inadmissível, assim. Então, por isso que a gente desestimula totalmente. Inclusive, não tenho nada da Adobe instalado aqui. Estou feliz com o meu Affinity. E
0: é bom que existam concorrentes. Sobre o modelo de negócio específico, eu sou mais enfático. Eu acho que não. Isso não vai diminuir a inovação. Pelo contrário, o modelo de assinaturas ele é muito mais líquido do que o modelo de aquisição. Né? Porque você para comprar um software de R$ reais ou uma atualização sei lá de quanto... Você não vai mês que vem falar assim, ah, não gosto mais do Photoshop, vou começar a usar o concorrente aqui. Uma assinatura você faz isso. Uma assinatura é muito mais fácil você cancelar. Só que aí o que você precisa no mercado? Concorrência, né? Então assim, eu acho que o que vai definir o jogo é, temos concorrentes à altura, né? E aí a gente já tem concorrentes se mexendo, né? A Affinity tá chegando forte aí com é, seus aplicativos também de edição né, e tem outros players, né, para cada aplicativo da Adobe tem um player específico, né. Da Mas, 20. Enfim, sim, é. eu acho que assim, o que vai definir a velocidade da inovação, enfim, o ciclo aí, são os concorrentes. Porque o modelo de assinatura, ele, ele é menos perene, entende? Ela é muito mais fácil de você cancelar. Tanto que tem gente que assina, sei lá, Netflix por um mês, assiste o que quer e cancela, né, vide o nosso Felipe Ventura aqui, né. <risos> É, Sim. Serviço de armazenamento, a gente troca fácil, assim. Ah, cansei, o OneDrive o One está muito lento, vou assinar o GoDrive. A gente troca rapidinho, entendeu? O modelo de assinaturas é muito mais fácil de você cancelar. E é isso aí que pega na receita da empresa, que é o que vai pegar na mobilização, né? De contratar bons profissionais, de, sei lá, criativos para pensar em novos recursos, corrigir os problemas que. A, a galera tá sempre reclamando, né, tipo esse aí da performance, né enfim, então acho que o jogo, na verdade fica mais interessante também pro consumidor nesse formato de assinatura é isso aí, inclusive Adobe por favor,
1: para de quebrar os softwares a cada atualização, pelo amor de Deus, não tá? não ah, aguento mais <risos> <risos> Enfim, vamos pro, vamos pro último e-mail que é do Junior Silva. Ele é de Miami, na Flórida, e mandou e-mail para tecnocast.tecnoblog.net dizendo o seguinte: Fala, Riga e Mobilon. Olá. <risos> Comprei na pre-order meu MacBook Pro com 8 GB de memória e chegou no primeiro dia. Não sou um hard user que sempre usa todo o potencial da máquina, mas eu uso para muitas tarefas pesadas que no meu MacBook Pro 2017 com Core i5 travava e muito, sem contar a bateria que morria em algumas horas. Trabalho com vendas na Amazon e uso ferramentas pesadas e mal otimizadas. Uso impressoras de label antiguíssimas e sistemas pesadíssimos. Ele fez algumas observações aqui. Um, Ele tá funcionando com todas as impressoras que eu usava no antigo sistema. No antigo era necessário fazer gambiarras, mas nesse foi plug and play. Nossa... Curioso, né? Mudou a arquitetura. Eu pensava que todos os drivers iam dar pau. Interessante. 2. Para as atividades e ferramentas que eu usava, tive um ganho de pelo menos 3 vezes em velocidade. Valores reais. E a bateria só foi carregada duas vezes desde quando chegou o MacBook Pro no dia 17. O meu antigo
0: vivia plugado na tomada. Gente, mas peraí. aí. Qu quando ele mandou esse e-mail? Só pra... <risos> Quantos <risos> dias? <risos> ele desde no dia, dia 22. 30... Então, 5 dias aí, usando, tá... Beleza, ele Isso não deve aí. ter usado o dia inteiro, né, mas enfim.
1: Sim, mas a, a, se a autonomia da Apple ali é de 20 horas para produção de vídeo, daria sim, para usando umas 3, ah, 4 horas por dia, dá não, pra, dá não, pra mas aguentar.
0: Tem uma pegadinha, a autonomia é de 20 horas usando com display em 50% de, de brilho, né, aí depende do brilho hum. que ele usa também. Mas ainda assim, com, com o teste que a gente vai falar hoje, é, o Dave Lee fez com 250 nits. Eu imagino que deve ser o máximo, quase o máximo aí. Uh, e ele conseguiu, sei lá, 11 horas e meia. Então assim, não deixa de ser um número bem bom, né? 11 horas e meia, se ele carregou duas vezes, tá, 30 horas de carga, vai. 30 horas de uso. É, bastante tempo. Ele continua aqui.
1: 3. Todos os aplicativos que abro parecem não pensar para abrir. Às vezes eu tenho a impressão de que já estava aberto em background. 4. Muito dos meus apps rodam dentro do Google Chrome e eu posso dizer que tanto esses apps quanto as extensões estão para mais de 10 vezes de velocidade se comparado ao anterior. 5. ainda não tive o prazer de ver a ventoinha
0: ligar. <risos> Estou,
1: muito... <risos> Estou muito otimista e apaixonado pelo um novo brinquedinho, dá vontade de não parar de trabalhar. Um grande abraço a todos, vocês são 10.
0: Eu fiquei curioso, se esquenta a mão, cara, porque o palm rest do meu MacBook é sofrido. Eu tô com a mão fora dele aqui agora, porque... Sério, dá um calor. Imagina que não Sim. esquenta, né? Pra ele não ter nem citado. É, então, porque assim, se a vento não liga,
1: cara. <risos> acho que não deve mesmo. Deve esquentar, tipo, o um iPad que você tá aí. Quando você Sim. deixa o brilho lá no máximo e roda, sei lá, um vídeo da Netflix e tal, dá uma esquentadinha, assim, mas não fica absurdo, assim. E... É pelas tarefas ali que ele citou, não devem consumir tanta CPU constante como, sei lá, renderizar um vídeo em 5K, como a gente vai falar Isso. no segundo bloco. Então, assim, não, não percam, ouçam esse Tecnocast até o final.
0: Então vamos nessa, vai, bora para pauta? <risos> vamos lá. No último episódio do TecnoCast, a gente discutia a questão dos bundles, né? Como era comum até alguns tempos, aliás, para muita gente é comum ainda, né? Você assinar um pacote enorme de TV a cabo com vários canais que muitas vezes você nem assiste, e a gente começou a migrar isso para os aplicativos de streaming, né? Um Netflix aqui, um Amazon Prime ali, Onde a gente tem vários conteúdos e teoricamente não precisaria mais de uma TV a cabo, né? Mas aí chega no ponto que a gente tem vários aplicativos e estamos procurando um bundle para assinar vários aplicativos, né? Para não pagar tão caro. Mas aí tem uma galera também buscando outras alternativas, né, Lucas? Através de redes IPTV e várias notícias saindo aí de IPTV pirata sendo derrubado. Aí eu queria entender já no começo aqui a pergunta polêmica: a culpa é da tecnologia, né? O IPTV é uma coisa pirata ou não necessariamente?
2: Então, IPTV é basicamente televisão pela internet o que está por trás dela, que pode ser pirata ou não. É a mesma coisa que você ter um aparelho de DVD em casa, você pode reproduzir um disco original, mas você pode pegar um DVD pirata ali na banca da esquina ali no camelódromo. Então, é uma questão meio que de, de escolhas, né? Existem os dois caminhos. Então... Hoje o IPTV quase que virou um sinônimo para TV por assinatura pirata, mas não é assim que funciona. A gente tem serviços legítimos de IPTV, inclusive de grandes operadoras, a Vivo e a Oi, por exemplo, tem serviços de TV por assinatura que eles entregam o equipamento na sua casa, mas o protocolo é IPTV então, não, o IPTV não é ilegal, mas o IPTV pirata né, esses canais alternativos essas listas alternativas que as pessoas usam, aí sim realmente são piratas e fora da lei
0: é porque tem muita lista que a gente vê que o pessoal pede assinatura, né, e o site é bem feitinho, aí você tem lá os pacotes de canais também, super bem estruturado, ah, essa assinatura aqui você recebe esse pacote, essa mais cara aqui você tem acesso a uma grade de filmes, eu já tive até amigos, né, vindo me perguntar Tipo assim, oh, isso aqui não é mais barato? Não vale a pena cancelar a TV e tal? Então, o problema é que a pessoa tá transmitindo aquilo de forma ilegal, né?
2: É, tem toda a questão de transmissão ilegal. Acredito que muitas pessoas também não sabem que é ilegal, simplesmente... Como tudo na internet de graça, encontra alguma vantagem nisso e fala nossa, eu consigo o mesmo serviço que eu pagaria 200 reais na assinatura mensal, só que pagando 20, 30 reais. Então tem realmente toda essa cultura mesmo por trás de Vou pagar menos e, de fato, TV por assinatura é algo caro, é algo para poucos. É, nem todo mundo tem o privilégio de ter. Porém, aí o IPTV ele é vendido como solução, mas sim, é uma pirataria. né Quando não é assinado de um serviço legítimo ou com operadora, aí você provavelmente está usando a transmissão de sinal que
1: outra pessoa está fazendo. É engraçado que tem algumas tecnologias que elas só se tornam populares porque alguém está fazendo alguma coisa errada com elas, né? <risos> Acho que um dos maiores exemplos é o torrent. Pô, o torrent, BitTorrent, é uma tecnologia fenomenal, né? Porque você consegue distribuir a carga ali, distribuir um arquivo entre várias máquinas, entre várias kids. e daí se você quiser baixar, você não tem o um problema de um servidor congestionado, por exemplo, né? E aí um dos casos de uso de, de torrent é, por exemplo, baixar a distribuição Linux. Mas isso acabou virando uma piada, né? Porque... Ah, virou uma ironia. Ah, Usa o Token aí para baixar seu Ubuntu, né? Porque, na verdade, o que as pessoas normais fazem é ir lá e baixar o filme, o episódio da série que não passa no Brasil, enfim, coisas protegidas por direitos autorais, né? Então, Mas tem muitos casos de uso, acho que até a Microsoft uma vez chegou a usar Token para distribuir uh, atualizações, enfim. É uma tecnologia que, se bem usada, ela pode ser muito útil. E o IPTV, eu tenho, por exemplo, Vivo Fibra TV, né? Então, uma, uma das características é que assim, a troca de canais é muito rápida. Inclusive já me perguntaram em review de TV, né, às vezes eu boto ali canal linear para passar, para ver como é que fica, porque assim, conteúdo em 4K nativo é bonito na TV 4K, agora botar ali o canal de notícias em Full HD comprimido pelo sinal de PTV, aí eu quero ver, e daí eu boto lá e a troca de canais, pelo menos na Viva é muito rápida, né, em se você comparar com uma Sky, por exemplo, que é por satélite, é, assim, é tipo absurdo, assim, as pessoas ficam impressionadas e tal. E é uma tecnologia que, se bem usada, pode ser muito boa. Mas quem conhece PTV hoje, né? Conhece por causa dessas listas.
2: É, eu lembro que a primeira vez que eu vi IPTV funcionando na minha frente foi há muitos anos atrás, numa FeatureCon, que era, se eu não me engano, a Oi, que estava apresentando o seu serviço de fibra pela primeira vez. Que nem vingou naquela época, mas era aquela plataforma Media Room que era da Microsoft com a Cisco. A troca de canais era realmente muito rápida, tinha um monte de serviços de interação que eram bem legais, mas só hoje mesmo que a gente tem isso em massa pelas operadoras, mesmo assim bem limitado, porque a presença de fibra ótica por essas grandes empresas ainda é limitada, mas é isso, a, a IPTV é uma tecnologia incrível, e no caso é só um conceito também, né, que é televisão por internet. O protocolo exato que está por trás da transmissão e varia muito de cada pessoa, de cada empresa, de cada serviço. E nos IPTVs piratas é isso. Você estava falando, cara, quero ver uma imagem em 4K Full HD. Eu já tive a oportunidade de usar, de assistir conteúdo desse IPTV pirata em casa de amigos. E é muito bizarro, porque você vai ver o guia, o guia de canais... E tem lá Sport TV 4K, Multishow 4K, todos os canais 4K, mas eles não têm geração de sinal em 4K. Então, eles simplesmente duplicam os canais para fazer vista para os usuários assinarem essa lista e pensar, nossa, eu estou tendo uma qualidade incrível, muito maior do que eu tinha antes, pagando muito menos.
3: Só que a qualidade de imagem é igual, é quase igual do normal para o 4K?
2: Então, a geração do sinal é a mesma, né? Acho que é bom aqui eu explicar como que esse IPTV pirata, essa distribuição de listas na internet funciona. Vamos lá, tem o senhor José. O senhor José quer se tornar um provedor de IPTV. O que, que ele faz? Ele assina um monte de TV por assinatura. Então ele é cliente da NET, ele é cliente da Sky, ele é cliente da Oi, ele é cliente da Vivo e ele tem... Um monte de pontos adicionais e cada um fica sintonizado em um canal. E aí ele tem um computador, um supercomputador, com um monte de placas de captura e ele vai transformar esse sinal que está vindo da TV por assinatura em um link na internet. Então no final das contas ele tem um receptor para cada canal, para cada transmissão, ele junta tudo nesse computador e a partir dessa conexão de internet desse computador ou ele pode fazer algum tipo de redirecionamento com algum servidor fora do Brasil que tenha mais banda ou ele simplesmente vende mesmo acesso direto à conexão que está instalada na sua casa e é muitas vezes por isso que o serviço cai. Porque chega 9 horas da noite, todo mundo quer ver a novela e vai <risos> sintonizar a Globo mesmo, no IPTV mesmo, sendo um canal aberto, porque tá ali na lista, é mais prático. E a conexão do sujeito vai vai ficar instável, porque tem muita gente usando ao mesmo tempo, né, então não é um serviço confiável também isso é, a gente não pode nem chamar de serviço porque é completamente fora da lei, tá infringindo <risos> não sei quantas leis de direitos autorais e, e não sei quantas outras pessoas que estão sendo lesadas nesse caminho mas é, caiu no gosto das pessoas,
1: né. Ou seja, é basicamente uma pirataria ao vivo, né, porque ela, ela vende um, no sentido de que ela vende um conteúdo licenciado né, que o, sei lá, o, o cara assina a operação de TV ali e tal, e tem um pagou por aquilo, mas ele vai lá e retransmite isso para um
0: número uh, ilimitado de pessoas e ganha dinheiro dessas pessoas que pagam para ele retransmitir, né? E o agravante é que hoje em dia as TVs já vêm com aplicativo de IPTV, né? É óbvio que o aplicativo é para você usar de forma correta, né? Aliás, dentro do aplicativo muitas vezes já tem umas listas lá de canal árabe, sei lá o quê, que são canais que estão lá de graça, né? Óbvio que não ia estar tá na TV, no, no software da TV embutido ali, se fosse alguma coisa ilegal. Mas acho que isso também faz as pessoas pensarem, tipo assim, olha, já tem o um aplicativo na minha TV, então ela suporta. É só assinar uma lista e colocar o link aqui, né? Aí... Então tá legal, não tem problema. E não, né? Acaba gerando confusão. Inclusive as TVs mais novas da LG têm
1: um aplicativo pré-instalado chamado LG Channels, que é basicamente IPTV, só que dá da própria LG, né? Eles fizeram parceria com um serviço ali, e aí você consegue acessar canais de notícias internacionais, enfim, como se fosse uma continuação do, do canal ali de TV aberta tipo, você vai avançando ali os canais, e de repente ele passa por IPTV, assim. E, mas não, não tem o um nome IPTV, é simplesmente LG Channels Mas a tecnologia é bem semelhante, né?
2: E essa confusão de IPTV, eu te falo que, assim, até pessoas do setor de TV, de, do setor de entretenimento, são bastante confusas com isso. Esses dias eu tava conversando com um executivo que representava um monte de operadoras, e ainda tem a incógnita se o IPTV é legal ou não. Ele nem sabia, na verdade, que tinha grande Grandes operadoras, né? tem a Oi, tem a Vivo e tem a Claro recentemente também, que utilizam o IPTV para distribuir canais. Então você não pode falar que a ah, IPTV é ilegal, mas o IPTV pirata é uma coisa bastante diferente do que realmente
3: acontece. E o Lucas estava comentando agora é, de como funciona o IPTV e é uma atividade que dá muito dinheiro, parece que é uma coisa que, sei lá, é, o, é, como ele comentou do José, que fez na própria casa, parece uma coisa meio pequena, mas quando desmantelam a operação de IPTV é empresa que fatura 18 milhões de dólares por ano empresa Caraca, que, é, dólares?
0: Fatura,
3: é empresa que fatura 94 milhões e meio de reais por ano Sabe, é... Com dólar Paulo
1: Guedes, 18 milhões é dólar, hein? É, é muita é, é coisa, <risos> sabe? mas quando eu vi essa notícia no Jornal Nacional, eu percebi que, nossa, esse negócio cresceu, hein? Não é brincadeira, não.
0: Na, na verdade, quando o Lucas falou do, do José lá, né, eu fiquei imaginando a pilha de receiver que ele tem que ter pra deixar um canal em cada receiver, né? É isso, Lucas? Tipo, um por receiver?
2: É meio que isso mesmo. Você teria que ter pelo menos um equipamento pra cada transmissão, né? Porque... É, um decodificador de TV por assinatura Ele só gera Um sinal por vez né? Talvez existam alguns equipamentos específicos Que decodificam sinais De satélite que realmente Consigam ter mais de um sintonizador Embutido Mas na teoria tem sim que ter um dispositivo Para cada canal né? E é aquela coisa o, o José começou pequeno Mas é um negócio que dá muito dinheiro né? Teve uma quadrilha aí Que a polícia descobriu um faturamento de 90 4.5 milhões por ano. Teve uma outra que prenderam mais de 30 funcionários e não sei quantos computadores. Mas e... como,
0: que, como que a operadora não desconfia? Porque assim, se eu quero montar uma lista e retransmitir essa lista e é um por receiver, eu preciso de 50 receivers, né? Tipo assim... O mínimo de canais lá, 50 canais. Pô, quem é que tem 50 TVs em casa pra assinar ah, a operadora? Ah,
1: mas você não tá pensando com a mente do José empreendedor. Você contrata <risos> pessoas pra ter mais receivers e, assim, se cada um tem cinco, aí beleza, já vai expandindo o serviço, entendeu?
0: Ah, você não faz tudo na mesma residência, né? Você pode endereço. fazer,
1: mas é, é meio estranho. <risos>
0: se chegar a Polícia Federal ali, mas você vai ser meio... Nossa, mas por que que você tem 50 equipamentos de TV para assinar? Não, imagina ligando pro operadora e fala assim, ah, cara assinar o sextagésimo ponto aqui em casa? Quanto que fica? Faz desconto? É, pensa que
2: o José, ele pode ser uma pessoa muito bem relacionada, né? Que ele tem vários amigos pra assinarem TV por assinatura e doar os equipamentos pra ele, né? Talvez uma milícia, alguma coisa do tipo. Que a pessoa
1: segue todos os parâmetros, né? Todos os trâmites corretos. Então... Não, tem, tem várias brechas possíveis. Eu acabei de lembrar inclusive que eu cancelei a internet na casa dos meus pais e até hoje eu tô recebendo mensagem de Ah, clica aqui para marcar a retirada do seu equipamento antigo Sendo que já retiraram, sabe? Agora, para onde foi esse equipamento antigo, eu não sei Não instala não, não mais em casa, mas a Tinha acha que tá
2: É, e se você for no mercado livre mesmo Tem um monte de gente vendendo receptores de operadoras E modems de operadoras também Que simplesmente já estão desativados E as pessoas fazem algumas modificações, usam de forma irregular, então não dá muito para a gente ter certeza de tudo que fazem com todos os equipamentos.
1: E daí às vezes pode criar essa experiência inconsistente de ter alguns canais que estão fora do ar e outros que funcionam e não sei o que, né? Porque talvez uma parte, uh, sei lá, o cara que tem os canais X ali que está retransmitindo teve problema e os outros não e daí fica só os canais fora do ar, umas coisas assim, né?
2: Sim, e tem muitos provedores que, assim, se profissionalizando, entre aspas, é, contratam algum serviço de VPS fora do Brasil, que vai ter uma banda maior, né? Vai ter uma banda aí de 1GB, giga, 10GB, giga, que você consegue realmente pendurar um monte de clientes. E aí, eu queria também adentrar em outro ponto. Existem. Nas minhas pesquisas aí sobre PTV Pirata, eu descobri que existem dois modelos diferentes. Um deles é que você compra lá uma TV Box ou simplesmente usa um aplicativo da sua Smart TV, do celular que seja, e você faz uma assinatura mensal dessa lista, que aí custaria aí entre 20 a 50 reais, dependendo dos canais que você quer, do que, que o plano oferece. Enfim, e existe um outro modelo Que é o equipamento Que já vem embarcado com um aplicativo Que já tem a assinatura incluída Então... No outro que você compra uma TV Box Android aí baratinha de 200, 300 reais, você tem a opção de comprar o serviço já todo completo, o aparelho pronto, você só pluga na sua casa, coloca na tomada, liga na HDMI, conecta no Wi-Fi e já tem o serviço funcionando e não paga mensalidade. E esses equipamentos aí já são mais caros, alguns custam até mais de mil reais, mais de mil reais, enfim. Existem dois tipos, né? Essas ações da polícia combatem todos os dois, tanto os aparelhos que já vêm embarcados, como as listas de IPTV, né, que você simplesmente recebe um link e coloca no equipamento para funcionar. Então dentro da ilegalidade do IPTV a gente tem diferentes nuances de como as coisas funcionam
3: inclusive isso me fez lembrar de um caso do ano passado que a Anatel e a Ancine foram atrás do Carrefour porque em uma loja específica, estavam é, anunciando no microfone, ah IPTV, tem canal desbloqueado e aí eles chegaram no, no, no mercado e falaram olha, não pode, tá, porque isso é legal eles falaram, não, não foi o Carrefour que vendeu foi um stand que fica na área do, do supermercado, que divide a área com o supermercado não foi a gente, mas Aí acabou pegando essa ideia de que até varejista
2: oficial estava vendendo gatunete. É, e se você procurar na internet, assim, não é difícil de achar. É, listas de PDV já recebi várias propagandas no Instagram, no Facebook, algumas até muito bem feitas, com as artes todas bonitinhas e que de fato parece, em algumas delas eu falei assim, nossa, mais um serviço oficial que legal, e quando eu fui ver, não era simplesmente uma lista de IPTV qualquer aí por 40 reais por mês e eu acho que a popularidade do IPTV pirata se justifica por dois fatores o primeiro deles é a desconexão da TV por assinatura. Se a gente comparar dados de setembro de 2014 até setembro de 2020, que é realmente é o último relatório da Anatel, lá atrás a gente tinha 19,4 milhões de assinaturas de TV. E hoje são 15,1 milhões. Dá uma diferença aí de quase 4 milhões de assinaturas.
1: É interessante que o, o Lucas fez essa tabelinha aqui, né, de 2014 até 2020, todos os anos ali. E aí quando você vê, é, o número tá meio estável ali entre 2014 e 2016, né, fica 19.4, 19.5, cai um pouco pra 19. Aí a partir de 2017 vai pra 18, 17, 16, 15, assim, quando a gente começou a ouvir falar mais de IPTV, né. Quando é, apareceram essas formas alternativas de TV por assinatura de uma forma mais comum por aí. E tem uma queda, assim, muito forte. É claro que isso é uma tendência mundial, né? Não é só no Brasil que as pessoas estão deixando de, de assinar TV por assinatura. Tem até um termo que eu não lembro para isso, por exemplo, nos Estados Unidos. É o tal dos cord cutters, né? Que são as pessoas que cortam o cabo de casa. Isso. E aí aqui no Brasil, claro que também tem essa tendência de queda, mas a gente vê uma queda bastante acentuada ali, né? Já não tinha muitos assinantes de TV por assinatura, né? Menos de 20 milhões, nunca chegou a 20, e aí tá lá, hoje tá em 15, e a tendência é que não aumente agora, né?
0: E isso não é culpa só do IPTV pirata, né? É culpa do Netflix, do Amazon Prime, do Apple TV+, Plus e, Apple TV+, Plus acho que não, né? Mas enfim, Netflix principalmente, Globoplay agora também, né? Chegando forte sim, com os sim. aplicativos...
2: É, e é bom dizer que vários desses serviços de IPTV Pirata, além dos canais ao vivo, dos canais lineares, eles também têm conteúdo sob demanda. Então aquele filme que saiu do cinema, às vezes está lá, provavelmente filmado do cinema, porque ainda não saiu nenhuma versão de download com alta qualidade. Mas você também tem um acervo de filmes e séries que, cara, as pessoas pensam, nossa, eu vou pagar aqui 40 reais por mês, eu vou conseguir cancelar a TV por assinatura e vou conseguir cancelar a Netflix e o Amazon Prime e todos os outros pacotes que a gente falou no bundle dos bundles no episódio passado. <risos> então, é, realmente é muito atrativo, mas tem toda a ilegalidade por trás. Ele, isso não é barato à toa, né? Não tem nenhum pagamento de direito autoral envolvido nisso.
0: Nenhuma garantia de qualidade.
2: E nem de que vai funcionar, porque, cara... É, tem gente que gosta de futebol E vai assistir futebol Mas todo mundo que assiste futebol Veio ao vivo né e Todo mundo se conecta ao mesmo tempo E nem sempre vai funcionar Se tiver muita gente pendurada não vai funcionar Muitas vezes o serviço também pode deixar de funcionar Lembra que eu falei dos equipamentos Que já vem com a assinatura embutida é, Você não sabe se ele vai funcionar por um dia Por um mês, por um ano, por dois anos Não tem nenhuma constância Não tem nenhuma garantia de que isso vai funcionar então é complicado, e eu acho interessante que ao mesmo tempo que a TV por assinatura oficial é, foi regredindo, agora está caindo em média de um milhão de assinaturas por ano a banda larga teve um salto fenomenal nos últimos anos, né? Então, em setembro de 2014, a gente tinha 23,7 milhões de assinaturas. Desse montante, apenas 9,7% eram das pequenas prestadoras, né? Aí você passa para 2015, 25,5 milhões. 2016, 26,6. Aí você chega em setembro de 2020, a gente já tem 35 milhões de acessos de banda larga. E muito desse crescimento... É, é graças aos pequenos provedores, que hoje eles já somam 35% desses acessos e já são maiores do que Claro, do que Oi, do que Tim, enfim, eles somados, eles já são maiores do que qualquer grande operadora.
1: E outra diferença é que esse número aí de menos de 10% de pequenas prestadoras lá em 2014, muito disso era internet por rádio. Que assim, é considerado banda larga até, mas é uma bosta. E aí você tem hoje 35% de pequenos provedores e boa parte já é fibra, né? Então, lá nos no Cafundó do Judas, que a pessoa nunca teve esperança de ser coberto com uma Vivo, uma Oi ou uma grande operadora ali com tecnologia boa, ela é atendida por um pequeno provedor local, né? Com uma qualidade muito melhor.
2: É, e os pequenos provedores realmente são os responsáveis pela popularização de fibra no Brasil. As grandes operadoras só estão investindo pesado nisso agora, mas nem sempre elas conseguem também ter o mesmo ritmo do que várias pequenas empresas espalhadas aí pelo Brasil afora. Se assim, em 2014 a gente mal pensava em fibra ótica como uma tecnologia popular no Brasil, hoje mais da metade dos acessos são em fibra. E para você conseguir assistir o IPTV pirata, você também precisa ter uma boa internet. Também os pequenos provedores ajudaram a popularizar a internet, que consequentemente também popularizaram a TV ilegal. <música>
0: Agora, você citou que algumas operadoras já utilizam essa tecnologia também, né, Lucas? É, eu imagino que é muito mais fácil, porque daí você mantém só uma infra, né? Essa infra não muda a tecnologia, você está transmitindo a internet, e através desse canal que é a internet, você consegue transmitir também outros sinais, né? Então, para a operadora também facilita a questão da manutenção, enfim, diferente de antes, que você tinha que instalar a antena, passar um cabo específico, enfim, era, era um pouco diferente. É, você acha que isso é uma tendência que, sei lá, em algum tempo os operadores vão começar a migrar de vez, pra, se não para box, para aplicativo também? Você acha que daqui para frente vai ser assim?
2: Bom, a gente tem realmente uma tendência de migração para os serviços online, né? Ainda que a gente tenha IPTV oficial aí de Claro, de Oi de Vivo, Todas essas empresas te entregam uma caixinha conectada que é instalada por um técnico. Então não é aquela mesma experiência do IPTV pirata que você instala sozinho. né? Você ainda depende de uma mão de obra técnica para funcionar. No exterior, a gente já tem alguns exemplos também de operadores que acabaram migrando para esse serviço. A AT&T, que é dona da Sky no Brasil ela lançou um serviço que ela te vende uma TV Box Android e você consegue assistir os canais pela internet sem ser cliente do serviço tradicional, que é por DTH, né? que é a TV por satélite, ou por cabo mesmo. É, por aqui a gente tem algumas soluções das próprias operadoras, mas que você ainda assim precisa ser cliente do serviço de TV por assinatura, que é o Vivo Play que é o NetNow, né? que é o OiPlay. Todas essas operadoras estão oferecendo alguma experiência é, Para você conseguir assistir numa TV conectada ou no smartphone, que você mesmo consegue instalar o aplicativo. E Eu... a gente também vê uma tendência muito grande, agora que a Anatel decidiu que os serviços online não precisam seguir a lei de TV por assinatura, que essas próprias operadoras também criem seus serviços de IPTV coloquem suas caixas conectadas para um acesso mais fácil do consumidor. Isso porque esses serviços online pagam muito menos imposto do que a TV para assinatura tradicional. Então é vantajoso para as empresas que esses serviços se popularizem.
1: Tem um número que saiu esse ano que me impressionou, que foi o seguinte: a polícia lá na Europa, né, não era no Brasil, ela prendeu uma rede legal de transmissão de IPTV com 2 milhões de assinantes. Isso é um número muito alto, né? A gente tá falando de. O Brasil inteiro tem, tem 15 milhões de, de assinantes. Ela seria, se tivesse mesmo 2 milhões de assinantes, seria a terceira maior operadora de TV para assinatura do Brasil, né? Porque a Claronet lá é a maior, né? Tem 7 milhões, e aí depois vem a Sky com quase 5 milhões, e depois você tem Oi Vivo, com chega nem a 2 milhões cada uma. Então é uma tecnologia bastante popular. Saiu um número esse ano da BTA, e aí eu queria entender do Lucas Braga se ele acha esse número confiável, dizendo que tem 4 milhões e meio de casas com TV pirata, tá? para usar esse número como base, para falar que o IPTV é talvez, sei lá, o terceiro maior provedor de TV por assinatura do Brasil.
2: Para ser bem sincero, eu acho essa estimativa até conservadora. É... A operação, por exemplo... Acho que tem mais. Eu acho que tem mais. Porque a, a, essa última operação da polícia, por exemplo, eles falam que o serviço ilegal atingia 26 milhões de pessoas. Mas 26 milhões de pessoas não significa 26 milhões de lares, né? Mais de uma pessoa mora na mesma casa e utiliza o mesmo serviço. Essa estatística da BTA é justamente a comparação da PNAD Contínua, que é uma pesquisa do IBGE, na comparação com os números oficiais. Então, eles identificaram que 4,5 milhões de pessoas a mais do que o número oficial tinham TV por assinatura. Eu acho que, na prática, tem muito mais do que isso, né? É, se a gente comparar, por exemplo, com o serviço de telefone móvel, com o serviço de banda larga, a gente consegue chegar em um número muito maior de pessoas que podem usar isso. Então, assim, apesar de, na minha opinião, isso é um puro chutômetro meu, do Lucas, do que TV para assinatura pirata é maior do que esses 4,5 milhões, eu ainda assim acho que os serviços legítimos, né, prestados por Claro, Oi Vivo, Todos eles, ainda assim, representam a maior parcela. Talvez por
1: uma diferença não muito grande, mas sim. Eu acho que um dos sintomas que eu uso para saber se um serviço está popular ou não, se uma tecnologia está popular ou não, é quando ela chega nos meus pais. Quando meu pai começa a perguntar Sobre, ah, mas o que, que é esse negócio de box aqui? Aí eu já sei que realmente tá, uh, chegou na, na, na grande parte da população. Não está restrita só a esse pessoal que fica acompanhando a tecnologia. E chegou. Mas, mas seu pai não ouve o Tecnocast também?
0: Ouve, ouve o Tecnocast, mas <risos> ah, a gente não então... fala sobre... Até hoje não,
1: não teve episódio de, de PTV aqui. Agora ele vai saber. Agora ele sabe. <risos> e
2: é bom lembrar também que dentro desse número de assinaturas de TV, é, tem muita gente que acaba espalhando ponto, né? Que divide o ponto de TV com outra pessoa. Então, na prática, você ainda assim tem um serviço legítimo, mas que está sendo utilizado de forma ilegal.
3: E por outro lado, no Brasil, a gente é, vem presenciando agora, especialmente nesse último ano, a chegada de serviços de IPTV legítimos, de mais serviços de IPTV legítimos. Um exemplo aí é a Pluto TV, que é da Vaia como CBS, como gigante de, é, de entretenimento, e que lançou o Pluto TV no Brasil, era para lançar em dezembro, já adiantou, acho que um, duas semanas, mais que isso, e eles têm vários canais, assim, com todo tipo de conteúdo, com anime, com conteúdo próximo de National Geographic, e tudo financiado com anúncios, né, tem... Eu não sei se é segmentação ou se só esses anúncios que eles conseguiram comprar por enquanto, mas eu sempre fico vendo, a ah, comercial do Nintendo Switch, comercial do Playstation 5, comercial do... Estão querendo me tentar para Black Friday, mas <risos> não vão conseguir. Mas é, para mim, é, sei lá, é outro lado da moeda, assim, né? Que tá começando a vir esse tipo de serviço de PTV que é legítimo
2: e é gratuito, né? É, mas assim, sendo gratuito, a gente pode falar que o conteúdo não é lá dos melhores também, não, né? Eu abri o Bluetooth TV alguns dias para poder escrever a matéria. E, assim, tem muita coisa, tem, mas a maioria das coisas são velhas e provavelmente não interessam a maior parte da população que estaria propensa a assinar um serviço de PTV Pirata. Eu acho que a gente tem um grande salto, né? porque ter um conteúdo gratuito é importante, principalmente para massificar o acesso de entretenimento, mas eu acho que a gente ainda não chegou lá, né? Tem realmente muito conteúdo. Talvez alguns, talvez alguns filmes que já são tão velhos que estão próximos de entrar no domínio público. Né? Ah, meu
3: Deus. Então, mas o problema é isso, né? A, a TV Acaba fica nesse dilema do ovo da galinha que é caro, mas é, e as pessoas cancelam, mas eles não têm como baixar preço, porque boa parte do dinheiro vai para a Globo, né? Vai para Fox, vai para os donos dos canais, né? E, e imposto, porque TV tem que é, arcar com mais imposto do que um serviço de IPTV, por exemplo, mas de IPTV legítimo, né, por exemplo. E aí agora acho que a tendência é isso: acabar a TV paga e migrar todo mundo para a TV pela internet, que paga menos imposto. E aí todo mundo vai fazer isso, claro, vivo e oi, é isso que deve acontecer.
2: É, eu acho que isso deve acontecer, mas eu acho que, ao mesmo tempo, as operadoras ainda não entenderam muito bem o recado, né? De que as pessoas realmente procuram algum serviço que seja mais barato e que permita, pelo menos, personalizar o conteúdo que você vai assistir. Porque a gente tem um modelo de empacotamento de canais que, cara, não funciona mais, né? A gente tem as operadoras insistindo nisso, mas a gente está perdendo mais de um milhão de assinaturas por ano, então, a gente está hoje com 15,1 milhões. Daqui a cinco anos, onde que vai estar tá o serviço de TV por assinatura?
3: Então, mas quem está insistindo nesse empacotamento? São as operadoras ou são as
2: donas dos canais? As operadoras juram de pé junto que são os donos dos canais, né? Inclusive, analisando o pacote da Claro Box TV, né? Eu, eu consigo imaginar que a Globo cobra uma fortuna para ter os canais Globo. E eles exigem que Multishow, Sport TV... Viva, todos esses canais estejam desde o pacote mais básico, né? E isso, com certeza, encarece muito a assinatura. Porque é muito difícil você conseguir assinar um serviço legítimo de TV paga. E eu não estou falando exatamente de IPTV, eu estou falando de TV paga tradicional. É muito difícil você conseguir assinar algo por menos de 80 reais. Talvez você tenha uma promoção, ah, 60 reais, mas é só nos dois primeiros meses. E muitas vezes você ainda tem que comprar o equipamento. Então, é complicado, porque... Como o usuário não tem a possibilidade de personalizar o plano e ele fica refém desses pacotes muito caros, a alternativa da pirataria fica cada vez mais atrativa.
0: É, eu acho que no final das contas, assim, se as pessoas tivessem uma forma de ter os canais abertos, só isso já, já valeria cancelar uma TV a cabo. Assim, falando de uma forma bem generalizada né, para a maioria... Eu acho que o pessoal assina a TV a cabo pra ter pelo menos os canais abertos e você tem o resto dos conteúdos, né? Já passou aquela época que você tinha uma antena no seu quintal, que era uma torre, né? Não sei se vocês tinham também na casa de vocês, pra conseguir sintonizar canal, VHF HF ou HF. Hoje em dia, você tem que ter uma TV a cabo, né? Pra conseguir receber os canais abertos. E, cara, filme, série, essas coisas, se assina um ou dois serviços de streaming, você vai gastar aí o quê? 40 reais? Você tem Opção assim de sobra, né? De filme, de série, enfim. Então, eu acho que para a maioria das pessoas, é, muitas vezes você ainda tá assinando a TV a cabo para conseguir ter um sinal limpo de TV aberta, né? O que é uma puta ironia também.
2: Ah, eu discordo disso. Porque a TV aberta, ela já tá presente para a maioria da população brasileira, TV digital aberta. Se você tiver uma antena HF. Às vezes não precisa nem ser externa, uma antena interna você já consegue sintonizar a maioria dos canais abertos. Se você está dentro de uma cidade, de uma grande cidade, de uma capital, com certeza você vai conseguir assistir os canais sem precisar de um serviço extra. Inclusive, tem grandes operadoras que usam satélite, e aí eu cito Sky Vivo, que os próprios decodificadores são sintonizadores de canal aberto. Por quê? Porque aí essas operadoras não precisam carregar o sinal local de cada cidade no satélite. Então eu tenho aqui, por exemplo, a Vivo TV e eu consigo assistir a Globo, eu consigo assistir a Band, eu consigo assistir o SBT, tudo com a transmissão local. É, pois
0: é, acho que foi uma experiência ruim em mim, então, porque às vezes que eu tentei sintonizar canal nos últimos anos, aberto eu não consegui. <risos> é, mesmo com anteninha e tal. É engraçado que aqui, né, a gente, no Tecnoblog, a gente está publicando muito
1: review de TV, né, e eu tenho, às vezes, testado uh, transmissão de, de TV digital porque algumas TVs têm uns recursos bacanas de, tipo, agendar a gravação uh, da, da transmissão ao vivo, né, de, de canal aberto. Isso tudo bem, dá para fazer normalmente, só você conectar um HD externo e funciona super bem. Tem algumas TVs que funcionam melhor, outras... Pior. Mas é engraçado que, com uma anteninha, que eu paguei 20 reais no Mercado Livre, chegou no dia seguinte, daí eu coloquei assim, ela, ela você não dá nada pra ela, né? E você <risos> conecta ali na, na traseira da TV e tal, e pegou, tipo, 36 canais, assim, muitos canais Caramba. que a gente sabia que existia, assim. A recepção aqui é muito boa, mas é tô num prédio também, andar alto, então é mais fácil também, facilita bastante. Mas a, a minha experiência com TV aberta, no geral, é boa, assim, de, de, pelo menos de transmissão. A qualidade, inclusive, melhor que a da TV por assinatura, né? Chega mais rápido e não tem aquela compressão uh, que a operadora de TV por assinatura precisa fazer para garantir que todos os canais cheguem, né?
0: Não tem o lag para gritar gol.
1: É, não tem um leque. aqui. <risos> tá antes do seu vizinho que usa, que usa IPTV, ou que usa TV por satélite, ou que qualquer outra coisa, né?
0: É, eu falei isso pela minha experiência mesmo. Aqui eu já testei com essa anteninha, né, em alguns locais, no escritório, em casa. E, assim, pega Globo, mas pega mal, assim. Se o Antigo... Globo pega mal, nem... os outros não vão funcionar. É, é a referência, assim. <risos> Exatamente. E antigamente, é, com VHF mesmo, pegava. Pegava de boa Globo centena, antena e tal. Mas hoje em dia... Tá bem ruim aqui, então deve ser um caso bem específico meu, assim.
2: É, não façam isso em casa, mas aqui eu já sintonizei várias vezes usando um arame de fechar pão eu desencatei um pedacinho, coloquei na entrada do cabo coaxial atrás da TV e pegou a maioria dos canais normalmente. E isso que o Moblon falou, eu acho que varia muito de cidade para cidade, eu acho que nas grandes metrópoles é, você tem mais facilidade para conseguir sintonizar os canais abertos.
1: Eu confesso que eu já fiz esse truque com um clipe de papel, mas também não, não me responsabilizo
0: por eventuais problemas que
1: possam acontecer na sua TV caso você use esse método, mas funcionou.
0: Ou o famoso bombril na ponta da anteninha também, né? Esse é clássico. Mas o Riga também tá falando, mas ele mora aqui a alguns quilômetros da Paulista, onde você tem, assim, antena de, de tudo que é operador ali, então... É, facilita bastante também, com certeza. Quem ouviu a caixa postal do Tecnocast 170, né? Eu e o Riga aqui já até adiantamos que... A gente né, não esperou muita coisa do M1, né? Depois do evento da Apple, é, ficou aquela sensação de que os gráficos foram meio vagos e que não era tudo aquilo que a gente estava esperando e ficamos na dúvida se era uma questão de alinhar a expectativa, né? Talvez a nossa expectativa estivesse alta demais. Pois bem, não, agora... não eu,
1: assim, sendo bem justo assim, é, no, no episódio eu acho que a gente falou o seguinte, a Apple entregou só o que a gente esperava. E aí, é, tipo, só. Na, nada mais, entendeu?
0: Mas agora Não. começou a sair os benchmarks, né? E aí, a opinião é a mesma? Ah, agora... Bom...
1: <risos> na real, assim, os benchmarks confirmam que era aquilo mesmo. Que era um negócio realmente... Um desempenho absurdo. Mas é, quando você pensa, assim, coloca em perspectiva o que, que você tem hoje. O que, que você vai ter com esses novos chips é muito louco, né? Porque se o M1 tá assim, né? E a gente sempre fala, não compre produto de primeira geração, vai ter um monte de problema. O de segunda geração sempre vai ser muito melhor. O maior exemplo recente, Galaxy Fold Galaxy Z Fold 2. O Galaxy Z Fold 2 é incrível. O primeiro, o Galaxy Fold era um protótipo, né? E mesmo dentro da Apple, isso acontece, né? O primeiro iPad pro iPad 2, que teve aquela puta mudança de design, ficou muito mais fino. O MacBook Air, pro segundo o MacBook Air, o primeiro tinha aquela portinha ali pro USB, enfim... Uh, eu acho que o M2 vai ser muito melhor, assim, mas o que a Apple já está entregando no M1 é muito bizarro, porque você pensa assim, é um MacBook Air, não tem ventoinha, e aí você, sei lá, uh, faz um, roda um benchmark e ele dá a mesma pontuação que daria no Intel com Core i9 no MacBook Pro de 16, que esquenta pra cacete, e assim, gente, como assim? Será que isso é real? Será que tem uma pegadinha? Será que, sei lá, a Apple tá, tá trapaceando em benchmarks, né, como já aconteceu em celulares no passado, né, quando tinha toda aquela guerra de benchmarks, rolaram depois alguns benchmarks de, de coisas reais, né, tipo, sei lá, renderizar um vídeo, e realmente é parece que é tudo isso mesmo. Eu fiquei muito impressionado porque eu não esperava que os programas funcionassem
3: direito, especialmente programa de Intel, porque eu estava esperando que fosse ser uma transição com muita dor de cabeça, que ah, o Lightroom não vai funcionar, o Photoshop não vai funcionar, os jogos não vão funcionar, e basicamente tudo funciona, <risos> eu fiquei meio que de cara, assim, porque é, eles, é, só tem, sei lá, um outro programa que falam ah, melhor esperar pela versão nativa, mas a estratégia da Apple em adaptar os programas da Intel, que ela traduz os programas para as instruções ARM, em vez de fazer como a Microsoft, que roda a emulação, que é um negócio que não dá certo, gasta muita bateria e acaba prejudicando o desempenho, a Apple resolveu é, fazer de um jeito melhor e que funciona. E os aplicativos nativos já dão certo. Essa conversão do código Intel para ARM também funciona. Eu não estava esperando isso. Na minha cabeça ia ser, tipo, meses e meses do, da galera reclamando, meu Deus, isso é um beta, meu Deus, não está não tá funcionando. E funciona. <risos>
0: Ele ficou próximo, né? Ele ficou, assim, nos benchmarks que a gente tem aqui, o Air fica acima do MacBook Pro de 16 polegadas com i9, né? No single core. Mas a hora que você coloca no multi-core, ele fica abaixo. Todos eles ficam abaixo. Mas, assim, eles ficam muito próximos, né? Se você pega o Pro e o Mac Mini, estão ali na casa dos 7.700 pontos, né? O Air ficou um pouco abaixo, 6.600 então, aí, até sem trocadilhos, eu queimei a língua, né? Porque eu falei que o air ia ficar muito abaixo, que eu lembro que eu reforcei bastante no episódio, né? Eu falei, a diferença vai estar tá aí. Sem ventoinha, é, isso aí no longo prazo, né? Se você deixar alguma coisa renderizando, a performance vai cair bastante. E nos testes até agora, você precisa deixar ele fritando por mais de 10 minutos, o MacBook Air, para sentir alguma diferença de performance, para o processador começar a baixar a, a velocidade para não superaquecer, né?
3: Ou então... no caso do MacBook Pro, é o tempo pra, é, pra ligar a ventoinha, né?
0: Tipo, 10 minutos é.
3: assurrando, assim, <risos> no 100%, aí é que ele resolve ligar a ventoinha. Muito bizarro.
0: E, e nessa do Multicore, né? O Lucas falou do, do MacBook Pro de 16, pelo menos nesse benchmark, né? É, o Pro fica ali na casa dos 9.200. Isso no Cinebench, né? Não no Cinebench. No... Teste inicial sem, né o um benchmark rodado de uma vez, e quando você roda num loop de 10 minutos, ele vai para 9.180, e quando você roda meia hora, ele vai para 9.133. Na equivalência com o Mac Mini, é 7.700, então é muito próximo. Para um chip de entrada, né? O que eu acho
1: engraçado é que, assim, é claro que os chips, eles passam por um processo de estrangulamento térmico, né? Então, quando o chip esquenta demais, ele diminui a velocidade de forma forçada pra tentar regular a temperatura ali. Isso é normal, acontece há anos. Mas, quando você vê esses números no Cinebench, não sei se vocês perceberam, mas, assim, o MacBook Pro de 16 com i9 e a, as primeiras unidades tinham esse problema mais grave. Mas, assim, vai diminuindo a pontuação no benchmark. Ele começa ali, né, o, o primeiro teste, ele vai com 9200. Aí depois 9180. Se você rodar durante meia hora, 9.133. E o MacBook Pro que tem a ventoinha, ou mesmo o, o Mac Mini, a pontuação é constante. Inclusive o MacBook Pro vem aumentando a pontuação. É um negócio bizarro, assim, não, não faz muito sentido. e Realmente não tem o problema assim, de, de estrangulamento térmico. Parece até que a ventoinha tá superdimensionada, Não precisa nem, nem da ventoinha direito ali.
0: É, mas mesmo com o estrangulamento você vê que a diferença é pouca, né? O, o MacBook Air que não tem a ventoinha, ele começa com 7.480 pra gente arredondar aqui, e termina depois de meia hora com 6.600. O que eu considero, cara, muito Bom pra um aparelho que não tem ventoinha, cara. É bizarro. Meia hora rodando alguma coisa. Então, tipo assim, quem que vai ficar meia hora processando alguma coisa? É só alguém que tem, sei lá, um uso muito pesado com renderização de vídeo, sei lá mais o quê. E a pessoa que compra o MacBook Air, não compra pra isso, saca? Então... Você não vai sentir isso. Outro teste que me
3: deixou muito impressionado também foi um do TechCrunch, que eles fizeram assim, eles compilaram o WebKit em vários... É, no, no MacBook Pro com M1, no MacBook Air, no Mac Mini, e nas versões com Intel, eles compilaram o WebKit, viram quanto tempo que dava, e colocaram quanto de bateria sobrava depois desse processo. Então, Nossa, deve ter sido um desastre.
1: Eu não vi esses números, mas eu, com certeza o de Intel... Assim, você
3: nem terminou o teste. O, eu, é, o MacBook Pro de 16 polegadas com Core 9, ele levou 27 minutos para compilar. O MacBook Air levou 25 minutos. E o MacBook Air ficou com 91% da bateria disponível. O MacBook Pro ficou com 61%. Acho que o tamanho da bateria do MacBook Air é menor que, que a do Sério? Pro de 16 polegadas. Então, <risos> tipo... Sei lá, é demais, sabe? É, isso aconteceu mesmo com o MacBook Pro, sabe, o MacBook Pro, também ficou com 91% da bateria e concluiu esse processo em quase em quase 21 minutos, sabe? Então, eu fico, eu fiquei assim, tipo, deu tudo, <risos> deu tudo certo, a Apple prometeu tudo e cumpriu tudo. E eu, <risos> não é possível, sabe? Tipo, então é falar ó, tipo, agora a Intel tem um novo benchmark ali para bater, sabe? Óbvio que a Apple não vai não vai licenciar o M1 para outra empresa, então tem, um, tem uma restrição aí de, de mercado, é, uma restrição, sei lá, da ameaça que a Apple representa para a Intel, mas, ao mesmo tempo, né, em outros países que o MacBook Air, MacBook Pro tem um preço mais decente, né, Pra que que você vai para um laptop com Windows e Intel, né? Se você pode ter um desempenho muito maior com consumo muito menor de bateria, se você for para um MacBook. Então,
0: não, e, e o pior que eu fiquei pensando também é que assim, pelo menos no quesito performance, não tem mais sentido comprar um Pro, né? Porque a diferença <risos> é muito pequena do MacBook Air para o MacBook Pro. Então, assim, que nem não, eu falei.
1: Mablon, não, não, pensa grande. Assim, a gente tá no MacBook Pro de 13, que é aquele, assim, basicão e tal. Agora imagina um MacBook Pro
0: de 16 com, tipo, sei lá, sim. um M1X com o dobro de núcleos. <risos> sim, mas eu tô falando justamente do modelo de entrada, né? Assim, será que vai fazer sentido manter esses dois produtos na linha é, no longo prazo? A gente até discutiu esse ponto em outros programas também, né? Se não faz sentido é, unificar eles de uma vez ou a Apple vai ter que criar, sei lá, mais formas de diferenciar os dois, porque é muito próximo na questão da performance.
2: O que eu acho é exatamente isso, os produtos estão muito próximos uns dos outros, né? tem toda essa questão de você ter que esperar 10 minutos para poder ligar a ventoinha, eu acho que para a maioria das pessoas o Air vai bastar e o Pro não faz muito sentido, pelo menos nessa geração, eu, e eu diria o seguinte, eu não sei o que, que a Apple vai aprontar com o M2 ou com o M1X, porque se ela for colocar o mesmo processador em todas as máquinas, todas elas vão ter praticamente o mesmo desempenho, não.
0: Sim, é, vamos pensar assim, vai que na próxima geração ela coloca o M2 no MacBook Pro de 13 e aí ela coloca um M1S, sei lá, no, no MacBook Air. Né? A mesma geração, só que com algumas melhorias. É, eu estou dizendo isso porque se a gente pega a tabela aqui de comparação do Cinebench, o MacBook Air era um i3 e no multicore fazia 1628 pontos com o i3 da Intel. E o MacBook Pro de 13 com i5 fazia 5.171. Então a diferença é gritante, né? Mas agora se você pega os novos, é 7.700 versus 7.400. Tipo, não faz diferença, sabe? Para o usuário comum, né? Pega logo, sei lá, o Air, que é mais barato.
1: Eu acho que vale traçar um paralelo com os iPads, né? A Apple tem lá o iPad Pro, que sempre vem com um processador mais potente, né? E o iPad Air também tá meio que seguindo o Pro, a gente comentou isso uh, no, no, no Tecnocast sobre o evento da Apple. Mas, de vez em quando, ela vai lá e lança aquele iPad de baixo custo e muitas aspas, né? Porque no Brasil não fica de baixo custo, que é. traz um processador de algumas gerações atrás, né? Que ela ainda tem em estoque. Legal, diminuiu o custo de produção já, dá para usar. Mas, assim, ainda tem um desempenho suficiente. Então é muito provável que se Apple mantivesse a linha de MacBook Air, MacBook Pro, ela também faça esse esquema de é, usar chips antigos né, pra, na, na, é. nas versões
0: mais básicas. Porque aí você economiza custo, a tecnologia já é antiga, né? E você diferencia mais as linhas, né? Imagino que isso possa acontecer nos próximos anos. Ah, nesse primeiro ano ela quis lançar o M1, então ela tinha que colocar ele nos principais aparelhos né, de entrada, enfim... Vamos ver o que acontece nas próximas versões aí. E só para finalizar aqui também, dar um dado, né? Eu estou lendo aqui os testes do YouTuber Dave Lee, né? E ele testou os três aparelhos e comparou né, com essas versões que a gente está falando. E o Felipe falou, né? Da performance emulada. A gente tem aqui também um gráfico que ele fez a comparação do Premiere Pro. E aí é com a emulação, né? Porque não tem ainda a versão nativa para o M1. Os três aparelhos renderizaram lá um clipe de 10 minutos, né? Então eles ficaram todos ali, é, demoraram 21 minutos para rodar, e o Air demorou 24 minutos, né? Todos muito próximos. O MacBook Pro de 13 polegadas demorou 33 minutos, então quer dizer, quase 50% mais lento do que as versões emuladas no M1. Né? O nativo no MacBook Pro de 13 com Intel, quase 50% mais lento do que o M1 emulado. E aí o único que ele perdeu foi para o Macbook Pro de 16 polegadas, que aí renderizou em 11 minutos, né, quase a metade do tempo. Então, quer dizer, mesmo emulado, é, os chips M1 conseguiram ser bem mais rápidos do que o Macbook Pro de 13 polegadas.
3: É, no geral, é, benchmark, é, nos benchmarks essa performance com Rosetta, né que é o que traduz os programas Intel para ARM, é, o M1 consegue ficar na frente do i7, mas só fica atrás do i9. Para mim, isso já é fenomenal, sabe, isso sem ligar ventoinha, né, então, e eu acho que a Apple tem oportunidade aí para, é, por exemplo, renovar, inclusive, o design dos MacBooks, né, porque ela foi extremamente conservadora com isso, MacBook Air, MacBook Pro com M1 é igual, né, por fora, as versões com Intel, e eu acho que dali para frente a Apple vai começar a experimentar mais, mudar design, é, tirar a borda da tela colocar algum, sei lá, Face ID ou colocar algum recurso adicional e aí a gente vai ter uma ideia do que, que ela está preparando para o futuro com esse ecossistema todo, todo redondinho, né? tudo feito por ela.
1: Não vejo a hora de testar. <risos> <risos>
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, quais são as experiências que você já teve com o IPTV? Conta pra gente no tecnocast.com.br ou deixe seu comentário na comunidade.tecnoblog.net Lógico, só mande se forem experiências legítimas, né? Legais, a gente não apoia pirataria, vamos deixar isso bem claro aqui. Se quiser continuar o um papo com a gente, nas redes sociais eu sou arroba mobilon. Arroba Paulo Riga, arroba Ventura Felipe e arroba Lucas Braga. Este TecnoCast vai ficando por aqui e a gente volta com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Falou. Tchau, tchau. O meu gráfico tá alto pra vocês?
1: Então, lembra que na semana passada o gráfico de todo mundo tá mais baixo que do outro? De novo! Agora desculpa. é o contrário. É, é O meu tá muito alto. O meu também. Tá clipando. Então tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Bom, se não tiver meu, clipando... É, o meu tá
0: fora do limite, tá clipando total, assim. é, amanhã é o barba puto na minha inbox.
1: É bom que qualquer ruídozinho aqui eu já vejo aqui.
0: Você vai
3: passar a ambulância aqui. Já, zoom. Se bem que aqui o meu parece estar tá baixinho.
0: Só de sussurrar assim. Olha a teoria do <risos> Pronto.
2: Tecnoblog ASMR. ASMR
0: Cast. E <risos>
1: A gente podia fazer um episódio de... em ASMR, né?
0: Só pelo desafio, Não, assim.
1: Pra botar naquela playlist do Spotify
0: Podcast pra dormir? Isso. <risos> gente, a performance do M1 é incrível. Eu fiquei surpreso. E fechamento de serviços de IPTV pirata. Mas e aí? essa polêmica, né? Será que IPTV é ilegal mesmo? No segundo bloco... No segundo bloco... Ficou, ficou ruim isso? Será que é ilegal mesmo? Não, ficou ótimo. Oh, tá. No segundo bro... Broco?
3: <risos> Broco ficou ruim. <risos>